0: ¿Qué tal odontólogos? Bienvenidos a un capítulo más, bienvenidos a su podcast Odonto My Life. Para ser exactos estamos en el capítulo número 32, en el cual pues, como ya sabemos, hemos estado hablando bastante sobre la higiene, sobre los cuidados que le debemos de dar a nuestro paciente, sobre nosotros, tal vez si no somos odontólogos, el cómo debemos de tener esa buena higiene, aditamentos que debemos de adquirir y que son necesarios para tener una cavidad oral completamente sana o lo más sano posible que se pueda. Sin cambio ya estuvimos hablando de amalgamas, de resinas, de incrustaciones, pero ahora vamos a hablar de, de la primer prótesis tal vez de nuestro paciente. Cabe aclarar que nuestro paciente adquiere su primer prótesis, si no es por algún traumatismo uh, algún accidente, lo puede adquirir tal vez a temprana edad, pero si no es esto y es a causa de enfermedad periodontal, a causa de la caries, eh, estos pacientes lo llegan a utilizar entre los 28 y 35 años de edad comienzan a adquirir al menos su primer prótesis esta llega a ser removible principalmente tal vez algunos fija pero en la actualidad es muy y al menos aquí en latinoamérica el índice de, de que un paciente pida un removible es muy alto el fijo sí puede llegar a lo pueden llegar a pedir pero hay que tener en cuenta que estos pacientes que llegan por el problema el problema de una prótesis es a causa de pérdida de órganos dentarios, por lo cual es, tal vez los órganos dentarios que nos podrían llegar a servir como pilares ya no, están, eh, ya no nos pueden dar esa funcionalidad de, de pilares, ya hay tal vez una reabsorción, tal vez ya hay movilidad, y, y su odontólogo, tú como odontólogo valoras el caso y dices No, aquí yo creo que mejor un removible Y bueno, como tendencia, como les he estado diciendo Al menos aquí en Latinoamérica el removible sigue siendo pues, primordial para el paciente Y como ya les comenté, esta va a ser su primer prótesis El paciente va, va a adquirir su primer prótesis para después tal vez adquirir una prótesis Tal vez no completa pero con más dientes artificiales pues va a tener esta experiencia conforme a, a su prótesis. Para esto vamos a hablar de la prótesis removible metálica, metal con acrílico, la cual pues es muy resistente. Este tipo de prótesis yo creo que la hemos visto infinidad de veces, la hemos, tal vez hasta la hemos colocado, la hemos retirado de algún paciente que tal vez ya necesite un ajuste de su prótesis. Y pues hay que tener en cuenta que a nuestro paciente al momento de de explicarle qué, qué tratamiento lo vamos a realizar, hay que explicarle qué es una prótesis fija y qué es una prótesis removible. ¿Por qué? Llega a surgir bastante este problema en los pacientes, que si nosotros no sabemos explicar. Si nosotros llega, llega nuestro paciente, le hacemos su tratamiento, él muy contento, tomamos impresión, mandamos al técnico, prueba de metal, ya quedó, regrésala, termínala, y se le entregamos a nuestro paciente, le decimos aquí está su prótesis, colóquesela, se la colocamos, queda, queda perfecta, hay retención muy buena, no hay movilidad, y no, no hay basculeo de ningún lado. Y decimos, Puf, me lucí en esta toma de impresión, me lucí en esta prótesis, me quedó muy bien. Sin en cambio, ahí en ese momento pues el paciente ya le dices, ok, ya quedó. El paciente ya, se va, se puede ir, firma su nota de evolución, se puede ir y todo. Pero se nos olvida algo. Muy importante explicarle al paciente que se la debe de quitar y van a decir, ¿cómo se te va a olvidar eso? Hay, hay gente que o doctores que les llega a pasar, tal vez porque ya hay pacientes afuera, tal vez las citas ya tienen que pues seguir porque mi paciente que le tocaba a las 6 ya se desesperó porque llevó una hora ya afuera esperando, tal vez pueden ser eso, las prisas que puedas llevar y que pueda afectar después al paciente, ¿no? que, que le acabas de realizar su prótesis. Entonces, hay que explicarle muy bien al paciente que esta es una prótesis que se va a tener que retirar, que no puede estar todo el tiempo en cavidad oral y que después de cada comida, después de cada alimento, preferiblemente hacer una limpieza. porque Esta prótesis, una, por el metal, por el acrílico, va a adherir bastante placa dentobacteriana, no solamente en el espacio de la prótesis, sino también en los órganos dentarios que todavía están en cavidad oral y los que tal vez siguen como retenedores para, pues, para sostener nuestra prótesis y soportarla. Entonces, hay que explicarle bastante al paciente que a causa de un metal, puede con el tiempo pues, haber un desgaste en el órgano dentario puede haber algún problema, entonces nuestro paciente hay que indicarle que la debe de retirar, cepillarse sus dientes, todo como hacía su vida antes de, de tener una prótesis, cepillarse sus dientes primordialmente tres veces al día. Y bueno, después de que a nuestro paciente ya le explicamos qué tipo de prótesis tiene, a mí se me hace muy buena idea eh, ver nosotros a nuestro paciente. Sabemos que cuando llega un paciente al consultorio, lo investigamos de pies a cabeza totalmente, observamos todos eh, sus movimientos, todo tenemos que observar y tal vez si, si vas en primero, si acabas de entrar, si vas en uno de los primeros semestres, tal vez no te des cuenta de eso, pero poco a poco, o, o me van a decir, nada eso no pasa, ¿cómo crees? No, no estoy diciendo que estemos criticando a nuestro paciente, no, nosotros nos tenemos que dar cuenta de acciones del paciente para nosotros poder entenderlo y, y saber tratarlo a, como tal a nuestro paciente. Por eso los odontólogos somos como que cambiamos mucho de humor, como que nos, a, nos adaptamos al humor de la persona, porque estamos, estamos hechos, no, nos, nos comienzan a hacer en la licenciatura a convivir con bastantes personas, convivimos con muchas personas. Y bueno, hay un estudio en el cual se dice que un odontólogo convive con al menos dos personas por hora, entonces... El cambio de aspecto de la persona, de por ejemplo, doña Laura que hizo un pastel y nos cuenta su receta de pasteles a las 6 de la tarde. Llega don Pedro y nos dice, no, pues hoy trabajé y e hice este carro y tal vez el señor es mecánico. Y nosotros, no, yo también tengo un carro que pues está fallando un poco. Entonces esa transición nos hace a nosotros adaptarnos a nuestro paciente para que nuestro paciente se sienta cómodo, se sienta seguro. Y diga, ah, puedo platicar con él porque si doña Laura llega y le dice, ¿qué cree? Encontré una nueva receta, se la voy a contar. Y, y te empieza a contar, doña Laura, el paciente va a decir, ah, me gusta ir porque me escucha. Hay veces que muchos pacientes llegan y hay veces que nada más llegan a platicar y ya me voy. Nos vemos luego, doctor, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que adaptarnos y ver a nuestro paciente de pies a cabeza rápido y saber cómo nos tenemos que expresar hacia él, cómo debemos de tratarlo, cómo debemos de hablar. Entonces, a este paciente hay que tenerlo muy bien controlado, ya que todos los pacientes cuando llegan a nuestro consultorio, el 90% de los pacientes que llegan al consultorio son pacientes que no tienen una buena higiene, más cuando llegan por prótesis, no tienen una buena higiene, tienen un descuido pues agraviante ya en su cavidad oral, y principalmente les apuesto lo que quieran a que de seguro tienen al menos una mínima cantidad de sarro. Van a tener, de ley deben de tener. ¿Por qué? Porque se descuidan mucho lo, los pacientes. Entonces, pedirle a nuestro paciente y preguntarle es su primer prótesis o no, ahí va a desatar muchas cosas. Si el paciente te dice que sí, que es su primer prótesis, es el momento adecuado en el cual nosotros vamos a poder hacer cambiar su manera de de, de ser al momento del cepillado, del cuidado de su boca y, y podemos hacer que el paciente tal vez viva para siempre con su prótesis, sí, tal vez cambiándola, tal vez ajustándola esos detalles que con el tiempo se deben de realizar y deben de ir al odontólogo, debes de pedirle a tu paciente que venga al odontólogo para una revisión, es muy importante entonces nuestro paciente, si es de primera vez su primera prótesis, excelente, nosotros tenemos todas las armas para poder decirle, va a comprar este cepillo, esta pasta, va a comprar este enjuague y va a salir todo bien, va a usar estilo dental y créanme que no van a tener tanto conflicto después. Pero si nuestro paciente llega con una prótesis ya hecha, con una prótesis la cual se ha acostumbrado bastante tiempo, hay que tener en cuenta que estos pacientes se acostumbran bastante a sus prótesis a pesar de que se muevan. A pesar de que se muevan, a los pacientes les gusta traer aún así su prótesis. A pesar de que tal vez ya no traiga ni un diente artificial, o que ya llegó a perder alguno, el paciente sigue cómodo con su prótesis. Puede comer, pero tal vez quiere un poquito más de estética, quiere ese diente que se le cayó. Nada más que lo peguen, nada más péguelo, doctor. Casi, casi eso te dicen. Entonces, este paciente va a ser más complicado porque tal vez no se hizo la prótesis contigo, tal vez... Eh, viene de otro estado y dice me hicieron esta prótesis, ya llevo tantos años pero se me cayó este diente vamos a observar muchas cosas, una el, el escuchar que el paciente nos diga ya se nos cayó este diente es sinónimo de que no cuida su prótesis tal cual, así, te debe de llegar a la mente entonces nosotros al momento de observar vamos a ver un caos en, en cavidad oral así se los digo van a encontrar un caos en cavidad oral digan lo que digan o el paciente, tal vez sí, hay un porcentaje de pacientes que sí se pilla los dientes, a pesar de que su prótesis esté muy mal, tiene una buena, un buen cuidado oral. Pero la mayoría son pacientes que ya vienen con problemas periodontales gravísimos. Entonces, llega nuestro paciente, le vamos a hacer una exploración, vemos que tal vez ya un retenedor ya no existe, se cayó, el paciente dice, no es que lo manipulé, estuve ahí jugando con mi retenedor. Todo nos puede decir el paciente. Entonces, ahí, ahí en ese punto de ese paciente dices, ¿y ahora qué hago con este paciente si destruyen su prótesis casi casi? Bueno, regresamos con el anterior paciente, el que es su primera prótesis. Aquí hay que enseñarle a nuestro paciente a mover su prótesis. ¿Por qué? El paciente no se va a sentir seguro, es su primera vez con una prótesis. El paciente necesita que lo guiemos de la mejor manera. Y si tú guías a tu paciente y le explicas cómo debe retirar su prótesis, eso va a ser excelente para él y él se va a sentir más confiado en manipularla. El paciente siempre se va a sentir desconfiado la primera vez en manipular su prótesis. Es que ya se rompió, es que ya se aflojó cuando ni siquiera le pasó nada, nada más que no se la colocó bien. Entonces, hay que decirle a nuestro paciente y observemos al momento en el que le colocamos su prótesis con un espejo. Te recomiendo bastante tener un espejo. Que el paciente lo sostenga mientras tú colocas la prótesis, la quitas, la pones, la quitas, así, muchas veces, cinco veces hazlo. Cinco veces se la quitas, cinco veces se la pones. Y el paciente va a decir, ah, ya entendí, ahora usted sostienes el espejo y, y dejas que tu paciente lo haga. Cuando, cuando el paciente lo realiza, hay que tener en cuenta que el paciente debe de adaptarse con sus dos dedos, el pulgar y el índice, sostenerla. En la parte interior, ya sé que os van a decir, no, es que di los puntos anatómicos, como que la vas a sostener del a, de interior? Nada más así, a nuestro paciente no le vamos a poder hablar con términos anatómicos, al menos de que sea tal vez un odontólogo o odontólogo, pero en el caso de que no, a nuestro paciente le podemos decir, meta sus dos dedos, el índice, el pulgar y el índice, a las dos partes de su boca, por la lengua y por afuera, entonces va a retirar su prótesis de esta manera. Entonces el paciente se va a sentir más cómodo, se va a sentir más preparado para poder manipularlo. Como ya se los comento, el tener una prótesis por primera vez, al paciente va a ser un caos total. Al menos el primer mes, el paciente se va a sentir como que algo raro tiene en la boca. Y bueno, después de que el paciente se retira su prótesis, hay que también enseñarle la fuerza que debe de hacer. Digo, sí, es acrílico y también es metal nuestra prótesis, entonces que la rompa, pues... Al menos que le deje caer algo muy pesado, se va a romper. sin en cambio con los dedos no se llega a romper, es muy difícil. Pero surge mucho este caso. Los pacientes se van. Nuestro paciente que es su primera vez y que le enseñamos a cepillar, si le enseñamos todo, el paciente, correcto. Él dijo, yo acepto las indicaciones del doctor, si tengo que venir, voy a venir cada seis meses. Todo eso... Al paciente de la primera vez no nos va a provocar problema. Pero nos vamos con el paciente que ya le hicimos su prótesis. Bueno, llegó con una prótesis mal hecha. Bueno, no mal hecha, sino que pues ya sufrió un desgaste, la cuidaba a mano, la cepillaba, todo. Al paciente le hicimos perio, le hicimos cirugía, todo. Imagínense, le hicimos todo, todo un plan de tratamiento. En ese momento, le vamos a entregar una prótesis nueva al paciente. Ya que le entregamos su prótesis nueva al paciente, él va a decir, órale, ¿no? qué, qué cool, la siento muy bien, me gusta, me agrada. Ahí es donde nosotros tenemos que enseñarle a nuestro paciente qué no debe de hacer y qué debe de dejar de hacer por la razón pues, por la cual su prótesis también ya valió la anterior y tuvieron que hacer una nueva. Entonces aquí al paciente hay que implementarle, hey, nada de manipularla, el paciente tiende mucho a manipular más cuando es un paciente mayor y que tiene esa manía de a, el porqué de las cosas. Digo, todos tenemos esa manía, pero el paciente que tenga esa curiosidad de agarrar su prótesis y decir ¡Ay, este es un alambrito! ¡Este lo doblo! Ese tipo de pacientes hay que tener mucho cuidado, ya que hay que decirle y tenerle bien en claro que estos retenedores, estos alambres, estos metales... En lo absoluto, en lo absoluto, los deben de manipular. Al momento que el paciente manipule, nuestra prótesis en ese momento, o la prótesis, corre peligro. Entonces, recomendarle al paciente que si siente floja su prótesis, si siente que se le cae, si siente que no ajusta bien, no la toque. Guárdela y llámeme. Pidan que el, el paciente te marque, que te mande un mensaje, que te ajene... Una cita, tal vez la cita no la vas a cobrar Porque solamente es observar qué es lo que está pasando Tal vez ajustar, tal vez tal vez un gancho, un retenedor no está activado uh -huh. Lo activas y listo, fin del problema se podría decir Y listo, ahí ya no va a haber ningún problema Ya no va a haber nada de que, ay, se me rompió mi prótesis, ya no queda Me la va a tener que volver a hacer, ahora la paga usted, no venga y cualquier cosa, pues vamos checando detalles. Cuando es de primera vez el paciente y cuando es ya una prótesis, tal vez su segunda, tercera prótesis, siempre va a haber un problema porque el paciente está acostumbrado a su prótesis antigua. O sea, de los dos va a haber un problema siempre, pero debemos de enseñarnos a adaptar las prótesis y de encontrar ese punto en el que el paciente se sienta cómodo, pues lo más perfectamente que se pueda. Después de esto, ya no va a depender de nosotros. Porque nosotros les dimos las herramientas, le dijimos que se comprara este cepillo, que su cepillo de dientes no debe de ser para el de la prótesis, que debe de comprar uno especial, que debe de comprar este tipo de jabón, donde ahorita lo vamos a decir. Es lo mismo como les estuvimos comentando eh, anteriormente, el cepillo, el cuidado, las pastas, todo esto va a ser pues primordial. Entonces, ¿cómo debe de cepillar su prótesis al paciente? Tenerle bien en claro, su cepillo de dientes... Es para lo que dice que se llama cepillo de dientes, a los dientes, no a la prótesis. El paciente llega y piensa que su cepillo de los dientes lo puede ocupar para limpiar la prótesis. No, ya que pues tal vez si nosotros le recomendamos un cepillo de cerdas suaves, en el cual pues es para su tratamiento tal vez periodontal, que sufre de sangrado de encías, un mal cepillado y todo esto, uh, nuestra prótesis no va a tener ninguna limpieza como debería de ser, ya que pues es un metal, es un acrílico, retiene bastante placa. Entonces, ¿qué debemos de hacer? A nuestro, a nuestro paciente lo primero que le debemos de recomendar es un cepillo para prótesis especial. Este tipo de cepillos ya lo han visto. Mm, si no lo han visto, búsquenlo así. Cepillo para prótesis en Amazon, lo deben de vender. Y consta de un cabezal más grueso y un cabezal muy pequeño en la parte de atrás. Entonces, ¿para qué nos sirve el grueso? El grueso nos va a ayudar para limpiar todas las áreas del acrílico, de los dientes. Limpiarlo de una manera circular, en barrido Y van a decir, ah, pues es el mismo. O sea, ya, ya me metí a Amazon ahorita y lo vi y es como si un cepillo de dientes. Nada más que eh, es de otro tamaño y de otra forma, sí. Pero estas cerdas son más rígidas. Estas cerdas están hechas... Para eso, para limpiar una prótesis No están hechas para limpiar dientes No te puedes limpiar los dientes con, o cepillarte los dientes con este tipo de, de cepillos Entonces el cabezal más grande va a ser para estas áreas grandes Donde tenemos tal vez los órganos dentarios que, que le hacían falta a nuestro paciente Aquí los vamos a tener Entonces la limpiamos de forma de barrido en círculos Va a quedar muy bien la prótesis Y el cabezal pequeño en la parte anterior del cepillo vamos a poder utilizarlo para los ganchos, para el metal lo cual pues tal vez el cepillo grande no los limpia de la mejor manera tal vez sí los barre, los limpia pero no perfectamente ya que ahí se retiene más placa es donde más va a haber retención de placa ya que es pues un lugar donde provoca retención para la prótesis para el diente y pues obviamente para placa entonces aquí es donde el paciente debe de cepillar bien debe de tener una buena higiene recomendarle al paciente que tal vez compre un topper, elija un topercito para guardar su prótesis en las noches, porque llega a pasar bastante que el paciente se queda con la prótesis durmiendo y eso es un error pues muy grave, ya que el paciente puede llegar a tener lesiones. Es más, por una noche que el paciente duerma con su prótesis, pueden pasar muchas cosas. El paciente se puede llegar a ahogar en un pues en un caso así muy excesivo y pues lo más común es que un paciente Tenga alguna lesión. Entonces, ya sea con los retenedores, con la misma prótesis. Puede haber muchas cosas. Recomendarle al paciente que se quite su prótesis antes de ir a dormir. Ya que el paciente la retiró, ya que el paciente la guardó. Que la guarden ese topercito que les comento. Un topercito especial. Donde no tenga el alcance de los niños. Donde tal vez no la vayan a confundir y lo vayan a tirar a la basura. O algo pueda llegar a pasar. Ya que el paciente la colocó ahí hay que recomendarle que lo deje en, en agüita. En agua al tiempo, no hirviendo ni calientita, porque es muy casual que los pacientes digan es que está muy fría mi prótesis. La puse en agua calientita para que no sienta tan frío cuando me la coloco. No, porque no es de que el material se debilite, pero al final se va, va a empezar a afectar. Va a empezar a afectar como todo, va a afectar a la prótesis, ¿no? Entonces, recomendarle, hey, agua al tiempo del de garrafón, de tal vez si su el agua de, de su llave está tratada con algún filtro, ocuparla, pero recomendable de garrafón, colocarla en su topper, dos gotitas de colutorio o de jabón neutro, está muy bien que lo haga el paciente, y dejarla toda la noche. Sí, también pueden ocupar las pastas de corega, las pastas de corega recordemos que son aproximadamente 60 trae la caja, no, 30 trae la caja, y al momento en el que nosotros vayamos a ocupar una pastilla de corega, la pastilla de corega está hecha eh, para la prótesis total. Entonces es muy bueno que podamos tal vez partir la pastilla de corega a la mitad. Sin, tal vez nuestra prótesis no es tan grande. Es una removible, no es tan grande. Colocarla. Listo. Retiramos nuestra prótesis. La cepillamos, la lavamos. La volvemos a colocar en el topercito con agua y un colutorio. Dos gotitas de colutorio. Eh, dos gotitas de jabón neutro. No va a haber ningún problema. Y... Muy importante, decirle a nuestro paciente que en ningún momento, en ningún caso, en el caso más exagerado, puede ocupar cloro. Jamás se les ocurra hacer eso, jamás se les ocurra lavar una prótesis con cloro en el consultorio. ¿Por qué? Sí, ya sé que van a decir, no, pero es que se va a lavar bien, no, que el cloro es esto, no, 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 no. no. El paciente, como puede, le podemos provocar un problema, como no puede pasar nada. Pero recomendablemente, evítate eso, mejor comprar un jabón neutro y cuando llegue un paciente y tengas que limpiar su prótesis en el consultorio, no lo hagas con cloro, no lo hagas con otro jabón más que con el jabón neutro. Y con eso basta, no basta para más. Y créeme que tu paciente va a estar agradecido si no hay un daño de tejidos. Porque nada más tú sacas tal vez la prótesis del, del cloro donde la colocaste, tal vez le pasaste un poquito de cloro y la llevas a cavidad oral, créeme que una, el sabor desagradable al paciente va a ser como de, ah, no puede ser. Y después va a ser el problema que tal vez exista alguna irritación Hay pacientes y más en estos pacientes que tal vez pues tienen muy sensibles eh, pues tejidos Esto les va a provocar pues molestia bastante, bastante Entonces procura no ocupar cloro Procura tú en casa o tú como doctor decirle a tus pacientes que no ocupen cloro Para nada ocupen cloro para su prótesis Agua Tal vez, no tengo, tal vez salí de fiesta, tal vez no estoy en casa, tal vez me quedé en otro lugar. No hay problema. Tal vez por esa excepción sí puedas limpiarla con tu cepillo de dientes, solamente por esa excepción. Pero siempre ten con buena higiene tu prótesis. Nunca te vayas a dormir con tu prótesis, nunca te vayas a dormir cuando tu prótesis está sucia, porque al otro día es desagradable colocarla. Al otro día tú no la vas a sentir bien, al otro día tú no vas a sentirte cómodo con ella... Y hasta que le pongas tal vez la pastillita de corega te vas a sentir bien. Pero en caso de que, pues les comento, tal vez saliste, tal vez fuiste de fiesta y no llegaste a tu casa y dices, ah, bueno, pero traigo mi cepillo de dientes o me compré un cepillo de dientes en la farmacia de aquí afuera. Con ese mismo cepillo límpiala, pero también no vayan a limpiarla con pasta. Recomendable, mejor pura agua. Con pura agua, con eso basta. Con eso basta, no te estoy pidiendo ni que compres un jabón ni que compres nada. Con el, la pura agua basta. ¿Por qué? Porque... La, la pasta dental llega a tener abrasivos La mayoría de pastas dentales tienen abrasivos No le va a pasar nada a tu prótesis en ese momento Pero con el tiempo si tomas esa manía de estar cepillando tu prótesis con pasta dental Va a ser el peor error que puedas tener Mejor, te recomiendo Si dices, Ay, es que la pasta le pone este, un buen sabor, un sabor refrescante No, mejor compra la de Corega Compra las pastillas de Corega y créeme que con eso no va a haber ningún ningún problema es lo que te recomiendo para tu prótesis, es lo que recomiendo que le digas a tu paciente al momento en el que se coloca una nueva prótesis o es un paciente que tal vez quiere estrenar otra prótesis. Recomiéndale siempre eso, siempre tener la dedicación de nosotros brindarle a nuestro paciente a un acto preventivo, créanme que se los va a agradecer. Ya sé que van a decir, ah, pero pues es que si no, no va a regresar, qué tal si, si se cuida los dientes y nunca vuelve porque nunca le vuelven a salir caries. Mejor, ese paciente va a decir, ese es un buen odontólogo. No te guíes por cuántos tratamientos debes de hacer, sino guíate por la calidad de tus tratamientos. Eso es un dato muy importante al momento en el que tú hagas cualquier tratamiento, no solo la prótesis, cualquiera. Y bueno, este, este fue el capítulo del día de hoy. Eh, se los agradezco mucho por estar escuchando el podcast bastante, bastante. Eh, tenemos buenas reproducciones. Casi vamos a llegar a las mil reproducciones, entonces eso me tiene muy contento. Se los agradezco un buen, sigan el podcast en todas las plataformas de escucha de podcast, créanme que está, ya está registrada en todas, en donde quieran buscarla, ya está registrada, ya está registrada, síganos en Facebook, en Facebook siempre estamos subiendo contenido, diario, subimos algunas fotos, subimos algunos apuntes, también síganos en Instagram, en Instagram también estamos como don't my life y síganos, si ustedes quieren apuntes, si quieren, pues, hey, tal vez el día de hoy se me ocurrió, Ver apuntes de qué tipo de fresa debo de utilizar para un tallado de corona. O para un tallado de una resina, un tallado de una incrustación, un tallado de una amalgama, un tallado de lo que tú quieras. Si quieres ver buenos apuntes, tal vez... ¡Ah! Oh, ya los mañana tengo examen de anatomía. Puedes ir a Odontoapuntes18, guión bajo 18. Puedes ir, ahí estamos en Instagram solamente. También lo subimos en Odonto my Odonto life Pero te recomiendo ir a Instagram para darle ahí follow, seguirnos, también es nuestra página. Y... Pues que compartas. Comparte todas nuestras redes sociales como Donto My Life, como Donto Apuntes 18, guión bajo 18. Síguenos en todas las redes sociales. En todas estamos. Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, HiFi, Messenger, no, todo, todo, en todas estamos. Y pues bueno, todavía seguimos en pandemia, todavía seguimos guardaditos, debemos de seguir adentro. Muchas escuelas de odontología están movi eh, movilizándose para volver. Ahora sí. De hecho, pues ya se empieza a escuchar el... Ya vamos a volver, entonces cuídense mucho, tengan mucho cuidado, cuida tu familia si eres doctor, cuídate en buen. Créeme que es una experiencia no tan padre el tener o contagiarte de esta enfermedad. Cuida mucho a tu familia, cuida a todos sus seres queridos, adultos mayores, aquí al menos. En, aquí en México se están vacunando por edad, entonces creo que eso es muy bueno, los adultos mayores ya... Al menos familiares cercanos a mí, familiares cercanos a personas que conozco, han sido vacunadas, eso es muy bueno. Nosotros pues todavía nos falta, somos muy jóvenes para todavía vacunarnos, todavía no, no nos toca, nos tocará como por julio, agosto, septiembre, finales de año, quién sabe. El día que nos toque, contaremos nuestra experiencia con la vacuna, a ver qué tal nos sentimos. Pero fuera de ahí, cuídate Neto un Buen. Cuídate, nos vemos en el siguiente capítulo. Dale a seguir aquí. En donde está el botón donde diga seguir, síguenos. Ahí estamos en Facebook, ahí estamos en Instagram, ya se la saben. Cuídense mucho, cepillate los dientes y lávate las manos, no te cuesta nada. Lávate las manos cada vez que puedas y usa gel antibacterial. Cuídate mucho y que tengas una bonita tarde, noche, día, madrugada, a lo hora que esté escuchando esto. Que tengas excelente día, echar muchas ganas a la escuela y no olvides que tu pieza de alta la debes de aceitar siempre, después de cada práctica o después de cada paciente y no te olvides no se te olvide purgarla porque luego ahí hay algunos detalles en la turbina cuídate un buen y nos vemos en el siguiente capítulo